0: podcast fra E24. For 30 år siden førte bankkrisen norsk økonomi farlig nær av stupet. Mange mistet alt. Hva skjedde og hva bør vi lære? Og hvor trygge kan vi egentlig være at Norge ikke får en ny systemkrise? Tidligere finansminister Sigbjørn Jonsen og Finanstilsyns direktør Morten Balsersen, velkommen til E24-podden. Tusen takk. Takk for det. Denne hösten er det 30 år siden den norske bankkrisen nådde sitt mest kritiske og, og sin mest akutte fase. Boligprisene hadde kollapset. De tre største bankene i landet hadde tapt eller sto i fare for å tape all egenkapital. Dette er en kalde historien om hverdagstragediene av det økonomiske tilbakeslaget i fjor. 2962 familier måtte lempe møbler og annet innbod in i flyttebilen etter at huset var gått under hammeren på tredje gangstvangsøksjon. Men høsten 1991 ble også systemkrisens vendepunkt, og du, Sigbjørn Jonsen, spilte en nøkkelrolle som finansminister. Hvorfor kommer vi tilbake till, men aller først, Hvorfor er det viktig dere, at vi markerer denne systemkrisen hele 30 år etterpå?
1: Vet, vi, vi har jo en tendens til å glemme tidligere tiders lærdom, så det er veldig viktig tror jeg, å minne inn en om at uh, krise oppstår etter uten videre. Uh, når en ser bakover på mange andre kriser som har skjedd, så, så er det en historisk lærdom som vi må ta med oss, og så, uh, merkelig nok så er det mennesker som har skapt disse krisene. Uh, Lärdom uh,
0: uh, blir ofte fort glemt, men den bör sitta og inne. Og denne krisen var vel usødvanlig dyp og langvarig? Ja, det var det lengste økonomiske
2: tilbakeslaget vi har hatt etter krigen, og det var en svært stor krise, også i internasjonal sammenheng. Man kan kanskje også legge til at det lett fester seg en oppfattning av at ingen kriser er like, og det er jo på mange måter feil. Det er jo mange i alvorlige finanskriser. Og bak ligger ofte eh, høy eh, opphoping av gjeld og høye eiendelspriser.
0: Jeg var jo selv på barneskolen eh, da dette skjedde, men, eh, men som er en snitt interessert i tematikken, så har jeg jo fått meg en god del siden. Men eh, jeg må si at det eh, hører ikke så ofte referanser til bankkrisen i, i, i eh, norsk debatt. Uh, og, og jeg sjekket wikipedia artikeln her før vi spiller in og den var skuffende tynn og kort, må jeg si. Nei, du vet minne er ofte veldig stutt,
1: da. Uh, og det, det er jo noen av oss som er litt nerder på historie, og er veldig opptatt av de lange linjene, det at uh, du må kynne historien av de historiene. Uh, og det rare er at i mange sammenhenger så finner du også kjernen til et svar på det du skal løse i fremtiden i historien. Og, og det å, å ikke bygge seg opp gjeld er jo et, et godt råd. Det gjelder både for bedrifter, husholdninger ja, og banker, og for den saken skyld. Den. Det er jo en lærdom som aldrig må gå tapt. Og jeg, jeg satt og føler meg for en stund om på kongressen til det svenske sosialdemokratiske partiet, de de det på på svensk skärn och där var Göran Persson. Eh och då minns ett et utsagn som Göran Persson hade i förbindelse av bankkrisen. Da han höll ett i riksdagen och så ser ut över riksdagen og så säger han, han att det är inte ni som styr Sverige, det är börsvalparna på börstreet på Wall Street och så la han ut tal at den som er satt i gäll
0: er ikke fri. Ja, og dette var også da Sveriges mangeårige statsminister som til og med fikk kallenavnet hans som bestemmer, så selv han viser det ja, til oss. Ja, og det. <laughs>
2: <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
0: Dere, vi skal trekke lærdommer fra det som skjedde den gang, men, men la oss ta det litt i rekkefølge først. Hvordan klarte Norge altså komme i denne suppen? Hvordan klarte vi å stille oss hånd at egenkapitalen var tapt eller var i ferd med å tapes i de største bankene i landet?
2: Vi hadde jo noe som ble kalt for frislippet på mitten av 80 talet Da hadde bankene en voldsom utlånsvekst, etter at de jo i flere år, helt siden krigen, hadde hatt direkte utlånsregulering. Og da var nok kredithåndverket, viser seg ettertid, svært, svært dårlig. Og det var også stor lånevilje i befolkningen, og mange så jo lys på fremtiden, og jeg husker jeg var da ny, nyansatt i Finansdepartementet 1985, og da blev vi hele tiden fortalt fra næringen at uh, dette er oppdemmet lånebehov og en naturlig tilpassning etter så mange års uh, direkte regulering av uh, utlånene. Så uh, var det jo så som så med kapitalkrav til, uh, til banker, den gangen, og banktilsyn var det svært lite av dessverre. Så fikk vi jo da eh, oljeprisfall eh, vinteren 1986, som gjorde det nødvendig å, å stramme in den økonomiske politikken. Eh, rentene var høye det skyldtes ikke en særnorsk politik, men det var skyldtes at rentene internasjonalt var jo høyere og det var også nødvendig å ha høye renter i Norge for å få bort med inflasjonen som hade tiltatt og var svært høy så fikk vi da etter denne lånefesten så kom jo tapene raskt stemningen snudde Uh, og husholdninger og bedrifter som da hadde lånt mye på stigende panteverdier uh, måtte konsolidere sin stilling, og da fikk vi en en selvforsterkende nedgang hvor panteverdier faller. Uh, Folk kan ikke låne så mye lenger, og bankene måtte også stramme inn sin kreditpraxis som jo også var helt...
0: Da kom denne negative spiralen som gjerne kom i. Ja.
2: spiralen. Men dette ble jo selve konjunktur tilbakeslaget etter denne boomen på midten av 80-tallet, ble jo motvirket gjennom finanspolitikken. Så finanspolitikken ble jo lagt om fra 1988-89 for å stimulere aktiviteten.
1: Det var, det, og, det var, og det var en par andre forhold som er viktige i denne sammenhengen, det var jo at tidlig på 80-tallet så var det jo rekordhøye oljepriser, altså dollaren var sterk og tilsvarende på oljesiden, så det var jo på en måte et behov for å resirkulere disse svære oljeinntektene in i norsk økonomi, og, og noe av det var jo det som Morten nå beskrev. Og så hadde vi ett skattesystem som gjorde at det var så si gratis å låne, i hvert fall for de med de høyeste inntekten, altså på grunn av det du kalte progression i skatten. Og så var det jo inflasjon som bidrog til at låna sank i verdi. Så det var et, på mange måter så var det når du kom til regjeringsskiftet i 86, og du måtte devaluere, og det var en veldig raskt etter når oljeprisen datt å agere, det, at det var ikke mulig å fortsette på den galeien da vi det vært mye verre så, så det var mange ting som skjedde samtidig, og når en kom litt ut på, og en så jo at banka begynte å tape peng, og det og bankkrisen som kulminerte på mange måter i 1991 den hadde jo hatt en gradvis oppbygging det var banker som var etablert som faktisk gikk over ende noen mindre banker og det begynte på slutten av 80-tallet, og så økte jo arbeidsledigheten i tillegg, så du, så du hadde en kombinasjon både av en konjunkturnedgang, en økonomisk krise og en bankkrise samtidig,
0: så det var, det var litt å bite i da, på mm. andre siden av gata her. Ikke sant? Og jeg ser daværende sentralbanksjef her mot Skåland, han, han oppsummerte det hele med bad banking, bad politics og bad luck. Så, er, så vil det alltid være ulike oppfatninger om hvordan, hva som var viktigst i en slik krise, men men det var flere ting som sammenfalt her, og, og nå kan vi kanske kjenne oss litt igen i dag også. Vi har høye oljepriser nå, vi har jo gryende inflasjon, altså det vil alltid være noen elementer som, som kan komme tilbake også. Ja, i ettertid så har det jo vært litt diskusjon om som var eh, årsak
1: og virkning, ettertid, mm. og tiltak, altså det var jo en del av den politiske debatten, for det, var jo, eh, det skjedde jo under to lik, ulike politiske regimer, begynnelsen av 80-tallet og slutten av 80-tallet og 90-tallet, så det var, det var jo en diskussion om hva eh, som hadde skyld av da.
0: sant som det gjerne blir? Men
1: noe som påstås av
2: enkelt i dag, det er at det først og fremst var pengepolitiken i samtiden med krisen som var årsaken altså vi for vi hadde et inflasjonsmål inflasjon kom ned og skattesystemet ble lagt om fra 1992 med Sigbjørn som la fram den store skattereformen så realrentene var jo høye på begynnelsen av 90-tallet men vi hadde høye renter for de Eh, rentenivået ute var høyt og vi hadde en høy inflasjon som vi måtte få eh, bokt med. Så om vi hade hatt inflasjonsmål eh, fra slutten av 80-tallet så er det vanskelig å se at pengepolitikken kunne ha vært noe vesentlig annerledes. Vi måtte få inflasjonen ner og det fikk vi eh, gradvis. Eh, så det var bygd seg en fallhøyde i det finansielle systemet og i økonomien, som ble motvirket gjennom ekspansiv finanspolitikk. Pengepolitikken var stram, i den betydning at realrenten da var høy, men det kunne vi ikke gjøre så mye med. Og også den store skattereformen som da kom i 1992, som bidro til marginalskatten på nettointekt ble, ble lavere, slik at marginale realrente etter skatt ble noe høyere det er vanskelig å se at det skulle ha så stor betydning for krisen, for grunnlaget for den krisen var jo lagt da noen år tidligere.
0: Mm. Og så var jo dette en krise som vart over flere år og som, som utviklet sig Men eh, la gå eh, frem til eh, omtrent eh, 30 år siden. Eh, da hadde du, eh, Sigbjørn Jonsen, du hadde tatt over som eh, finansminister. Eh, du har jo fortsatt eh, vært eh, i Finansdepartementet eh, som øverste i flere perioder, du. Men du hadde tatt over, og du, hadde, eh, eh, du var faktisk på et partiestevne eh, og hade lovet bort til partifeller på kvelden, da en telefon kom og snudde opp ned på alt.
1: Ja, det er jo en dramaturgi i dette her, ikke sant? Altså, jeg, jeg, jeg kom jo inn i finanskomiteen i 1980, så jeg hadde på en måte ført... Det, det, det var jo veldig tett på den økonomiske politikken også. Og, det, og, det, og som vi sa i sted, det var jo det var jo ikke bare bankkrise, du måtte også, uh, få arbeidsledigheten ned, få inflasjonen ned, så det var mange spor, men tilbarsatt da til valgkamp og åpningen til Oppland Arbeiderpartiet på Ringebu uh, 17. august 1991, og det var en fin dag, uh, og det var god stemning, og det var uh, invitert det vi kalte partifest på Kaupang, eller <går> forsamlingslokalet på Ringebu, og jo, jeg var i en godt humør. Jeg visste jo at det foregikk noe, men jeg var jo oppe at det lovde bort første dansen, og det var jo dristig, for jeg så jo dette som kom, gammeldansorkestret, og der var jeg ikke særlig solid. Jeg kunne vals, men litt ute i måltidet, sånn i kvart på åttetida, så kommer det en av de som jobber på kjøkkenet ut og sier det er, det er telefonen åtte jeg ut in på kjøkkenet. Jeg ser denne scenen enda så altså denne her telefon som henger snor på veggen og henger og dinger det etter at jeg har hørt gjennom døra og så tar jeg ikke denne telefon og så sier jeg ja det er Sigbjørn. det er Arne, Arne Øyen som da var finansråd Kassa er ferdig det var på en måte budskapet, og da skjønte jeg at det som hadde foregått i kreditkassa og i tida før, hadde nå kulminert med at nå var det ikke noe håp lenger.
0: Det var en gang Norges neste bank.
1: Ja, og, og da, da, var, da sa jeg til Arne, du får kalle inn folk i morgen, så jeg bare setter dem i, i Volvoen og svarer og kjører ned at de fra Ringebu da. Så, så det var jo en dramatisk telefon å få, og jeg, jeg håper jo at uh, ingen av mine etterkommer noen gang får en slik telefon. Altså, jeg, jeg, jeg minner så, uh, jeg hadde en engelsk kollega som møtte Darling uh, i, uh, inn på 2000-tallet. Han fikk en lignende telefon på ett møte i Bryssel, uh, uh, og i den andre enda av så var det styrelederen i Royal Bank of Scotland som sa følgende, our bank is about to go bust this afternoon, what are you going to do with that? Yeah, så so, so det, so det var ju på en måte litt sånn uvirkelig, men uh, samtidig så var det, var det blodig alvor, og jeg slapp fyrstedans som var med og det kunne gitt så jeg var glad for at jeg slapp den da.
0: Og da var det, vet, fra da og, og utover, så, så gikk det slag i slag med, med krisehåndtering, og vi hadde altså da banker i Norge som fra før av hadde ø, veldig liten inntjening, men som nå gikk på så store tap på næringsutlånene sine. Og, og i og med at det ikke er så mye egenkapital i en bank, så ble dette altså næringstap på en, på en 12 prosent av porteføljen der vel, det, det ble veldig kjeldsettene.
1: Ja, og det, og det tok jo knekken på egenkapitalen, ikke sant? Og, og så i denne perioden mellom august og 17. oktober da, så var det jo en jobb med å prøve å få kapital inn. Altså, og, men det var ikke enkelt. Det, det var ingen private som stod i kø. Og og utenlandske eierskap var uaktuelt av flere grunner, og av politiske grunner, altså for den var veldig opptatt av at den skulle ha norske banker med norsk forankring, når en kom det til de tiltakene vi lanserte i, i oktober. Når ja. det
2: gjelder tapene, så er det riktig at de største tapene var jo på næringsengasjementene, men det var også ikke ubetydligt tap på personkundeengasjementene. Det var runt 1,5 prosent, kom de opp i av utlånet i 1991. de mange klarte jo å betjene lånene sine, selv om boligprisene, panteverdiene falt, og mange tappte jo inntektene sine, og mange ble arbeidsledige. Men det var også mange som ikke klarte dette, og som påførte bankene tap, og bak dette så lå det jo mange personlige tragedier. Det var mange som måtte flytte fra hus og hjem og komme i en veldig vanskelig økonomisk situation Det må vi også huske på i dette bildet, særlig når vi samlingen med dagens situasjon hvor husholdningene har enda mer reell enn de hadde den gangen nesten dobbelt så mye i forhold til inntekten så Uh, Onvarten renten det lav. Den går man høj og kom gradvis ner. Uh, men framår så sska uh, vi ta højde for at også ta på og utång til privatpersoner, kan bli uh, høje under en krise. Uh, o kanså høre en det vi har vært vant med uh, fra eller det vi oplevde under den, Krisen og i tillegg så har det stor betydning for mange enkeltmennesker om vi skulle komme i den situasjonen.
0: Så du er redd for at fallhøyden vår kan nesten være større nå med de lave rentene vi har og den økte gjeldspyden? Ja, vi tror jo at det skal gå bra,
2: men når vi skal ta høyde for mulige sjokk vi kan bli utsatt for, så kan jo et sjokk være for eksempel at rentene går opp mye i kort tid, for eksempel fordi inflasjonen tiltar, og, og, og pengepolitikken må strammes kraftig inn. Når vi da er, har et utgangspunkt der mange husholdninger har veldig høy gjeld, husholdningssektoren samlet så har høy gjeld, og vi kanskje er i en sånn situation at renten ikke lett kan settes ned for, for å håndtere så kan det uh, gi sig utslag i uh, økonomiske problemer for mange. Mange vil greie å håndtere det og stramme inn på kjøp av varer og tjenester, men det er en fare for at mange ikke vil klare å håndtere det. Uh, og selv om vi har et sterkt kreditorvern i, uh, i Norge, uh, så er det begrenset hvor mye det er å hente uh, hos uh, låntakere som da kanskje har kapt inntekten sin, se at rentene går opp og at panteverdien, altså husets verdi, går mye ned.
1: Det som skjedde fra rundt 1990 da, i løpet av veldig stort tid var at boligverdier hadde datt rundt 40 prosent ganske fort. Mm og det er klart at det skapte jo sjokkbølger innover i finansverdenen og i banker og så er det som Morten sier at en bank er ikke en vanlig bedrift det er veldig viktig å komme med det den yter jo lånt Bedrifter og personer, den har i fra folk, ikke sant? Så, så det, å, og, og det stod jo väldigt langt fremme når vi skulle håndtere krisen, det å, å bygge opp under tilliten til systemet. Mm. Fordi at det er husholdninger, det er kreditorer, det er utlendinger, det må komme av at det var kreditlinjer til utlandet som hølt på en måte finansieringen av Norge opp vi var i en helt en økonomisk sit positioner h var jeg dag vi hadde underskud i stalvsproæt, at der alle åli var med så, 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 så der er mye. en man haddet med sig. Eh, og så er det jo klart at eh, vi så jo for oss at renta ville gå ned altså Tidlig på 90-tallet i tråd med at du fakt bære orden i økonomien og Vi var jo veldig utålmodige i regjeringen For det vart og rakk sant? Altså, Dette her begynte rundt 19, ja, 1991 og, 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 og Gallupen var heller ikke mye å skryte ta da, sant? Og det var jo valg i 1993, eh, stortingsvalg og øh, øh, oppslutningen var gått under 20-tallet i februari. og tenkte at få vi til snart uttelling for det vi driver på medite, bare i, i forhold til banka, men nå til arbeidsleder slike og slike så ut på vårparten i 1993 kom det brev til hundre tusener av norske borgere om at renta gikk ned. Og, og da snudder det også, politisk, men, men det er viktig som Morten sier at nå er vi i en annen situasjon, nå kan vi forvente at renta skal opp eh, av ulike grunder, og det er mange sårbare usålninger der ute så en må komme av at en må ha et, en banknæring og en finansnæring som er solid, som har god egenkapital, og, og vi har det, det er viktig å komme av så, så det er ikke bare myndighetene som på en måte skal rykke inn når det blir krise, en må forberede seg, og heldigvis så gjorde vi det også i Norge da, mellom 19
0: 1995 og frem til finanskrisen kom i 2008. Ja, før vi foregriper eh, bivene der, så er, det, så er det jo også sånn da at eh, en bank har ikke så mye engkapital, men er veldig diversifisert, fordi den har utlånd til alle mulige sektorer og også til privatpersoner. Eh, men ved en stor krise Eh, som vi fikk med boligkrekk når, når, når store deler av norsk sliter, da er ikke den diversifiseringen like mye verdt, og det var vel noe av det vi så her, og eh, tapene på næringseiendom var en ting, men når også privatpersonen sliter, så spiller jo det også over på næringseiendom. Du går ikke like mye på kjøpesenteret, for eksempel hvis du sliter med å betjene lånet ditt. Så det er vel noe med at eh, den perfekte stormen kan, kan da komme raskere enn det er lett å se for seg. Ja, på og,
1: det, og, det, og det var et forhold som, var, som ikke var så framme fremme der og da. Altså jeg, jeg reiste jo på årsmøte i Verdensbanken i Bangkok da, i begynnelsen av ø, 14. oktober var det veldig drog dit i 1991. Det kommer jo at Dagens Næringsliv skrev da at nå stikker finansministeren av fra problemet og overlatt opprydningen til Tove Strand Gerhardsen som da fungerte som finansminister når jeg var ute av landet. Uh, uh, men de er var verdensbankmøte var noe en ting, men det var to andre ting som var viktig i Bangkok for å ha det med i historien. Det ene var at eh, Hermod Skånland og undertegnene skulle ha møte med 28 internasjonale banker en lunsj på et hotell i Bangkok, og det var de 28 banker som hade kreditlinjene til norsk, eh, norsk finansnæring. Og det er klart at eh, hvis de trekte seg ut, så, eh, så, så hadde vi fått et kollaps. Vi stod bokstavlig talt på, eh, på kanten til stupet og jeg husker det møtet akkurat som nesten som det er i dag da vi hadde lunsj og invitert og sa at nå kan vi eta i fred og, ro, og så kommer vi til business etterpå. Og Hermod Skåneland og jeg hadde jo, ikke, hadde jo ikke noen statsgaranti eller noen vi skulle delut, men vi måtte forsikre med, med å, 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 vare, å prøve å skape tillit til at vi kunne håndtere, og at vi ville kunne håndtere krisen. Og vi visste vad vi drev å jobbe med, men det kunne vi ikke avsløre det, og det var denne pakka da. Så det å, 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 å passe på at kreditlinjen var i orden, for da Norge var jo også som nasjon i en netto på den tidspunktet så så det å opprettholde tilliten i utlandet var og viktig. Da alt dette hang i hopet. Så det er viktig å ikke glemme det.
0: Og der kommer vi til en veldig viktig redegjørelse du holdt da i Stortinget og hvor du presenterte omfattende krisetiltak for å håndtere denne dype krisen vi var i. Vi skal høre et klipp derfra
1: är som bankene knäcker sammen knäcker så ryggraden på norsk ökonomi. Vi svete nå s i verk omfattne tiltak, kan mange vanlig männisser miste spar pengaga sinne?
0: Jahur var det så viktig sig med
1: det var ju viktig av de grunder jag har sagt att først og fremst så gjaldt å, å, å skapa ny tillit til at vi håndterte å håndtere krisen, tillit som gjorde at innskytere kunde føle at sparepengene var trygge at vi kunde fortsette jobben for å rette upp i økonomien få ledigheten ned, få investeringer opp av til næringslivet så, så også selvsagt det å håndtere selve bankkrisen men det var, det var, det var flere ting og, og det, det det er et uttrykk i Stortinget som heter at å, å ha Stortingets øre altså, og, og det er som at alle, alle representanter har sitt pal og lyttet til det du sier og det hadde jeg i denne snøetimen så det var, det var et, et veldig spesielt øyeblikk for mig. og det var, og det var et spesielt øyeblikk for Norge, for det at det var på en måte så kritisk som det var og, det var, og, og vi følte vel at det, den både redegjørelsen, men først og fremst tiltakene, og det vi hadde jobbet med skapte den nødvendige roen og den nødvendige tilliten. Det var ingen som sto utenfor banklokalet og skulle ha hatt innskudda sine og, og det bygde også tillit både internasjonalt og på andre måter. Så det var på mange måter et vendepunkt i
0: bankkrisen. Det, 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 den største nedturen og, det, og den største oppturen alltid ett på en måte.
1: Ja, på en måte, og det er jo en sånn i ettertid som du kan trekke på smilebånet da, det ble tin et, et bilde av diplomatlojen, og det ble årets bilde, og der satt bankdirektør og byråkrat for del andre, og det var ikke mange smil å se, og dette bildet da som den denne prisen for årets
0: pressebilde var kalt «Tungt i tinget». <hå geography> Hvis vi, hvis vi tar det overordnet på hvordan løsningen ble for nasjonen gjennom det du presenterte der og det som kom siden, så fikk vi altså en, en løsning i Norge som skilte seg fra løsningen i andre land som også hadde problemer, og, og hvor noe av essensen også var at aksjonærene i bankene måtte ta tapp, men staten gikk inn og som aksjonær, sikret videre drift... Eh, Hvorfor landet dere på den løsningen dere gjorde, og hvorfor endte dere ikke med en nærmere blankofullmakt, en statsgaranti, noe ala det svenskene blant annet gjorde?
1: Noe av filosofien var jo at garantier er et ganske usikkert redskap. Altså, det å håndtere det direkte var det vi kom til. Vi diskuterte jo begge deler, men filosofin var å bygge forsvarslinjer. Forsvarslinje 1 er jo bankens reserver og egenkapital, og så er en ny forsvarslinje som er sikringsfondet, som da var to, bare sparebank og forretningsbanker, og så var det å forsterke disse her forsvarslinjene rundt, rundt bankvesenet. Uh, og så kom vi upp med et nytt forslag og i denne redegjørelsen som var det som senere ble statens bankinvesteringsfond. Og så hadde den allerede åpnet for at banksikringsfondet kunde gå in med egenkapital i banka. Så uh, vi har vært en direkte veg, og det gjaldt på en måte sanere ting, men samtidig å bygge opp at, uh, ny, ny
0: kapital og bygge opp at, uh, ny styrke i finansnæringen. Og, og var det viktig her også da, og, og ett viktig element, at aksjonærene faktisk også skulle få kjenne på, på krisen, ikke bare reddes slik at all eh, nedside er statlig og all oppside er privat gevinst? Ja,
1: når, når, når kapitalen er tapt, så er den jo tapt da. Det er et, det er et velbrukt og anerkjent princip i næringslivet. Det var sentrale her, var det at det var
2: samfunnsøkonomien som skulle reddes privat uh, eierskap i i bankene uh, og da, da var det nok sånn at uh, næringen selv lett kunne ønske seg at staten skulle gå in og garantere alle forpliktelsene, det er jo alltid behagelig slik at uh, ligger i boene det ja, ja, uh, hvis det er noen oppside så vil ville uh, aksjonærene kunne få den uh, og det var en, en annen løsning som andre har valt og som ble diskutert. Det var jo å løfte de mislighodte lånene, de råtte lånene, ut av balansen at staten skulle overta dem. Eh, det blir jo lett en fordekt statsstøtte. Det er jo vanskelig å verdsette slike lån i en sånn situasjon. Eh, og eh, den løsningen ble, ble forkastet til eh, så var det nok sånn at myndighetene vegret seg i det lengste for å gå inn og ta eierskap i, i bankene. Men det var som Sigbjørn sier, først så må de private kapitalen gå, så var det jo sikringsfondene, og statens, den første trekk i krisen var jo at staten skulle etablere et sikringsfond bak de private sikringsfondene, for å yte kapital, det er statens banksikringsfond. Men når det ikke var noe kapital igjen i hele banksystemet, som heller kunne, at fellesskapet i banksystemet heller ikke kunne skyte i midler i sikringsfondet, så måtte staten gå in og ta eierskap. Og da var det viktig at aksjonærenes verdier ble skrevet ned. Og et centralt trekk som vi ser igjen også i ny europeisk lovgivning var at man måtte unngå å sette banker under avvikling, altså ordinær offentlig administrasjon. For da ville jo det skape kaos i samfunnsøkonomien. Dette var viktig at bankene kunne virke hele tiden. Så dette tiltaket med at myndighetene kunne gå in å skrive ner kapitalen samtidig som banken fortsatt var i drift og staten skjøyte i ny kapital det var svært, svært eh, viktig å kunne gjøre. Dette var jo omstritt eh, da og også i ettertid og også lovligheten av det ble jo prøvd eh, men, men dette var virkelig sent, et sentralt trekk i vår eh, krisehåndtering og vi så også krisehåndteringen i flere land under den store globale Finanskrisen noen år på i 2008-2009, så så man noen trekk av dette. Eh, Men litt andre former kanskje, så i Amerika for eksempel, hvor staten skjøyte inn midler med høy rente som ble tilbakebetalt, eh, mens private aksjonærverdier måtte skrives ned. Dette, dette så vi en og i vid europeiske lovgivningen vi nå har for krishåndtering, så er dette et sentralt trekk. Og så det kalles uh, bail-out inn, i stedet for bail-out. Ja,
0: nettopp. Og, og det som skjedde med Norge den gang da, var det også medvirkende til at vi uh, gikk noe bedre klar av uh, finanskrisen i, i 08-09, som du nevnte? Eller, eller henger det mer sammen med andre faktorer som at vi hadde da, et stort ålderfond å, å tære på? Jeg begynte
1: jo innledningsvis med at en må lære av fortiden og en må lære av kriser, uh, og, og, og det å forhøyde seg til gjeld og slike ting er jo som å ikke få for mye gjeld det, det, er, det er jo et godt råd da. men samtidig så var det jo tydelig at en, en må bygge solidere finansinstitusjoner og Morten kan jo gå nærmere inn på det og og det betyder jo at vi styrket jo tilsynet, og han hadde jo et løp også fremover, som gjorde at banka ble solide, det ble, ble nye krav til egenkapital, og, og, men det er jo en lærdom som sitter, sitter langt inne, for da... Da vi kom till 2013, altså etter finanskrisen og, og vi skulle tilpasses nye egenkapitalkrav, blant annet i internasjonal, fra internationell sammenheng, mm. så var det en viss eh, både motstand og skepsis, sant? men eh, en ser jo nå hvor viktig det var at vi brukte tida mellom 1991 eh, og 2008 og, og som liksom, både rammeverket rundt finansnæringen og finansnæringen selv.
2: Ja, kapitalen ble jo bygd opp da i bankene eh, på, på 90-tallet etter den store krisen. Eh, og tilsynet ble styrket, som, som Sigbjørn eh, sier. Så, så var det jo også en bedre kreditkultur som ble etablert for lærdomen satt i både hos politikere, i MBS-verk og i bankene selv. Det var jo banksjefer som hadde opplevd krisen og som hadde lært av den. Eh, slik at vi hade- et, Bedre langt bedre utgangspunkt for å møte den globale finanskrisen. På ett punkt så vi noen sårbarhet. Det var en stor avhengighet av markedsfinansiering i internasjonale kapitalmarkeder. Og vi såg, jo at når likviditetskrisen kom, i, under den globale finanskrisen, det, det, markedene falt jo høsten 2008 helt sammen, så kom denne sårbarheten til uttrykk avhengig av stadig å på finansiering i markedene. Og da måtte jo også staten bidra, ikke genom eh, kapital, men gjennom likviditetsstøtte, eh, gjennom så såkalte bytteordningen som... Reelt sett var det form for statlig finansiering av, av bankene, men, men det var godt sikret. Og, og bankene fikk jo ikke da store store kredittap heller under den krisen, men likviditetskrisen kom det inn i, det har vi også lært av at vi nå stiller krav til at det var mer likvide reserver og mer langsiktig finansiering slik at det ikke er så avhengig av kortsiktig markedsfinansiering. For øvrig så, så var det nok slik at den, den globale finanskrisen traff jo ikke oss så hardt vi ble berørt og særlig av, av likviditetskrisen som, som fulgte med, men realøkonomien i Norge den, den var nok mindre utsatt enn i mange andre land umiddelbart stor effekt det ble møtt med veldig kraftig ekspansive tiltak da var jo rentenivå i Norge høyere før krisen så da kunne jo Norges Bank sette renten ned fra var 5,75% høsten 2018 ned til rundt 1,5.
0: Det var
2: veldig kort, det var en veldig stimulans, og i tillegg så hadde vi jo handelfrihet i finanspolitikken som ble brukt, veldig stor stimulans der. Også med vår råvarøkonomi, oljebasert økonomi, så merket vi nok at selv om oljeprisen falt mye en gang, så kom den rast opp igjen, slik at vi hadde en ganske kort periode med et realøkonomisk tilbakeslag i Norge før pilene pekte rast opp igjen. Og det kan nok være, bidra også til at, at folk glemmer lett læring fra kriser, for det gikk så bra den gang vi ble ganske lite berørt av den globale finanskrisen i 2008 og 2009 og også nå under covid-krisen, som jo er en svært alvorlig helsekrise og som har fått store realøkonomiske tap med sig. Først og fremst som følge av at tilbudssiden er, er, er satt ned. Den har jo også vært ganske kortvarig, hva angår realøkonomien så langt, det er fortsatt usikkert, men, men et kraftig, men kortvarig realøkonomisk tilbakeslag. Og, og det var en krise som ikke hadde sitt utspring i finansnæringen selv eh så det, det har jo gått bra igenomåt. Inte minst hjälpt globalt av vull som stödtiltag från från centralbanker och och Og finanspolitiska
1: stödtiltag. Norge som altså, Morten var inom alltså vi var jo en helt han økonomisk stilling i 2008 den, altså, vi hade ju pengar på bok alltså vi, vi hadde en solid solid statsfinanser alltså i 1991. Og 1990 da jeg gikk til regjeringen med tiltakene som ble presentert 17. oktober, så så, så var det jo bleike runt bordet i regjeringen, for de lurte på om vi måtte finansiere det, altså ved å, å kutte i statsbudsjettet. Men da beroliget om at vi, dette her tar vi, altså dette vi lånt, lånte, når staten måtte låne for de tiltakene. I 2008 var jo ikke det aktuellt. altså vi hadde jo, jo peng, ikke sant, og vi og mens land rundt omkring i Europa ellers måtte, måtte låne og komme i, i, i virkelig trøbbel, så det betyr jo at realøkonomen i Norge vart mye mindre berørt, som Morten sier. Og så vil jeg også undersøke det at alltså lärde de handla om och bygga reserven men det men det handlar om adferd då altså en ser nog en del tendenser till at uh, pengar sitts lätt for för inne när det i olika sammanhang så det och och ut uh, både vara och ut i ett et gott hantverk då förbruker det uttrycket er är är det er ju viktig at uh, vi har podcaster som gör det här men nog at uh, i näringen själv at det inte går ikke glemmer, uh, og och så vet jag har en god kreditvurdering og på mode drive det som vi kallar solid bankkontverk jag har jo i 40 som bank tredje kassör i en i en bank i Brömnorn tidigt på 70-talet och där hade vi en streng bankchef og det var mest ikke, det var ikke så enkelt alltså du måste Uh, måtte passe på kronene til banken for det var jo innskytterhans peng i stor grad og, og, og de som hadde lånt peng til banken for å finansiere virksomheten ja.
0: Og så er det jo tross alt sånn at norsk bankvesen eh, i dag, men, men, men også da i, i årene etter bankkrisen, har jo hatt, hatt mye reguleringer, ofte mer enn i utlandet. Det er krav om eh, hva man ska takla av prosentpoeng, økning i, 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 i boliglånet. Altså fem prosentpoeng skal man takle. Så det, så det ligger ganske mange føringer der allerede.
2: Ja, vi har jo... Øh bygd motstandskraft eh, gjennom slike tiltak både gjennom kapitalkrav likviditetskrav til banken nå er de, for, de fullharmoniserte europeiske krav, så det er ikke så store forskjeller mellom, Nei, mellom land der, men vi var tidlig ute med å innføre, innføre det, og den type krav vi har altså for å eh, redusere risikoen hos låntakeren eh, finns også en del andre land, så vi er ikke helt alene om det, men i tillegg til at det er 30 år siden vi hadde den store eh, krisen, så tror jeg nok i Norge, og det her skiller seg litt fra andre land, eh, som ble kraftig berørt av den globale finanskrisen, så har vi i grunnen en veldig gunstig økonomisk utvikling i, i 30 år. Start, eh, lite berørt av den globale finanskrisen, Covid har etter omstendighetene så uh, gått uh, bra i betydningen begrenset det realøkonomiske tap, og ikke minst så har folk bare lånt mer og mer og mer, og i hovedsak er det boliglån de panteverdiene har økt, og, og banker ser at panteverdiene øker, og låntakeren og renten er lave uh, vil låne ut mye penger, mange vil låne mye penger det. De må ta del i boligprisoppgangen, som det lett heter sig nå, som om det er noe evig. Ja, og med sant? dette inntrykket Katteløp hvor, hvor gjelden er høy, eiendomspriser, både næringseiendom og boligpriser, er svært uh, høye i historisk uh, sammenheng. Renten er lav. I rentemarkedene prises det inn at rentene vil få bli lav uh, lenge, selv om det nå er mer uro i markedene for at rentene likevel skal gå opp, så er det viktig å huske at dette ikke nødvendigvis varer evig, og at det også er byggt opp en fallhøyde der. Det er jo ikke så at finanssynet spår her at dette kommer til gå galt. Vi også tror jo helst at det går bra, men det er viktig å være seg bevisst som er bygd opp, og Uh, at uh, vi har lærdom som er relevant den dag i dag fra bankkrisen. For det er noe på, det, det som skjedde, voldsom opplåning i, uh, på midten av 80-tallet, høy pris i, i uh, eiendomspriser, uh, og voldsom optimisme som blått, uh, blir uh, snudd til pessimisme. Nei, og det
1: och det och det ingen treer som har vuxit in i gemelanda men och och tror en må ha en ha med en porsjon av verklighetsuppfattning in i detta för det är otroligt mycket gäll runt omkring alltså som Martin säger hushållningar men i bedrifter och och där gäller både på aktiv och passiv avsikt för att bruka det uttrycket så så där och i en global samling så är det ju vi såg ju den rystningen som kom nå etter store kinesiske boligselskapet begynte å, å vibrere ja, ja. I, i grunnmuren den. Det jo, og det er jo enorme beløp så, så det er klart at en viss forsiktighet tror jeg er nødvendig men vi håper jo at ting skal gå bra selvsagt vi det og, og vi som begynner å bli litt opp i året vi vil jo helst at de som kommer etter oss også skal få på en måte oppleve velferd og velstand, og en klode som er til å leve på, ikke sant? Så vi har, en, vi har jo en forpliktelse. En ting er å altså, få fram lærdomen om det vi var med på for 30-40 år siden, men samtidig å, å, å ta det til blikk inn i fremtiden at vi, det handler om på en måte som Bruntland-kommisjonen skrev, at det, vi må passe på at vi ikke får ringe leveforholdene og mulighetene for de som kommer etter oss. Altså det, er, det gjelder både på den finansielle siden, og det gjelder også i andre samlinger, så vi kan i hvert fall bidra
0: i oppdragelsen, selv om vi er litt oppi året. Mm. Og, og vi har jo altså da med lavrente lenge, og vanvittig mye gjeld mange steder, bygget oss en viss fallhøyde. Samtidig er det altså slik at vi hadde en dyp og, og, og langvarig krise under bankkrisen som satte spor i alle som opplevde den siden har vi hatt dype kriser som har vært korte og som ikke har satt i samme sporene og det er kanskje det farligste her altså hukommelsen vil etter hvert svikte når når vi stort sett bare husker oppgangsperioden og når de med historikken kanskje er litt ut av i. Er det lite av faren her nå?
1: Jo, men samtidig så må vi jo ta med at vi har gjort kloke valg i Norge, og vi har veldig flinke til å forvalte formuen våre så, ikke så Altså, du har, du har olje- og gassinntekter som er inntekter fra en kilo, og så har du plassert dem i hele, hele hverdagsverdiskapning, så, så vi har jo spredt risikoen for Norge, så vi har vært flinke, men, men det er klart at Eh, en må passe på hele tiden fordi at en, en langvarig dipp altså i internasjonale markeder vil jo slå kraftig inn eh, på saldo i, i, i pensjonsfondet altså, så, så det er klart at eh, det krever at vi har denne langsiktigheten med så når vi skal forvalte både eh, gods og gull i Norge fremover.
2: Og det store fondet som jo er veldig bra vi har greid å bygge opp som, som gir oss handelfrihet også til å sjokk men det har også den siden at mange både bedrifter og personer lett tror at rammes vi kriser så vil staten ordne opp for staten har jo så stor handelfrihet og det ikke derfor dette fondet er bygd opp for at det skal måte, brukes for å håndtere selvpåførte kriser, da får vi jo mindre verdier fremover, dessuten så er det slik at selv om man har handelfrihet i budsjettpolitikken når kriser rammer, og det kan, du kan stimulere økonomien gjennom kjøpevarer og tjenester redusere skatter og så videre, så vil du ikke nødvendigvis kunne treffe de som rammes av en gjeldskrise de vil fortsatt ha problemer og da kan det ikke være slik at staten går in og betaler rente og avdrag til banken for den enkelte da, det vil være, gi svært uheldige signaler og være svært dårlig bruk av statens midler. Det er jo viktig at de som har lånt ut penger også da skal lære. Så hvis staten skal gå inn og, og redde noen, så er det jo for å redde og for å hjelpe enkeltpersoner, ikke personenes kreditorer.
1: Men, men samtidig så er det jo viktig at vi jo er åpne om at det er fallgruber og det er utfordringer der ute og det er meg som ikke er sikkert at alt det som vi nå ser av Gjeldsoppbyen går bra historisk erfaring tilsier vel at det skjer et eller annet på et eller annet tidspunkt og, må vi være, ja, og, må vi være, og hvis vi vi da har gjort hemeleksa våre så har vi større mulighet for å komme bra ut av det Læring fra kriser,
2: fra vår egen krise for 30 år siden og bankkrisehåndteringen, er at det er viktig å ha egen kapital. Det er viktig for banker, og det er viktig for bedrifter, og det er viktig for enkeltmennesker. Og når krisen rammes, så er det ikke bankene som skal reddes. Det er menneskene, samfunnsøkonomien som skal reddes.
0: Jeg tror ikke finansstilsynet blir arbeidsløs de neste 30 årene heller. Takk til Morten Baltsersen og Sigbjørn Jonsen. Produsent er Isak Egge Brunseth og Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heierdal. Takk for at du hørte på. Vi er snart tilbake med nye episoder.